0: Ramazan'ı bütün derinliğiyle duyabilmek. Soru. Ramazan'ı bütün derinliğiyle duyabilmek için nasıl bir donanıma sahip olmak gerekir? Cevap. Ramazan'ı kendi derinliğiyle duyabilmek biraz onu duymaya çalışan insanın derinliğine bağlıdır. İnsan Ramazan'ı hangi seviyede yaşarsa yaşasın, zahire bakan yönü itibariyle kınanamaz. Derince olmasa da orucunu tutan, teravihini kılan bir kişi bunların sevabını kazanır, üzerindeki sorumluluktan da kurtulmuş olur. Ne var ki kazanacağı sevap, mülazalarındaki enginliğe göre olacaktır. Diğer taraftan bunları şuurluca yapan bir insan, hem bu dünyada hem de ötede kat kat fazlasıyla karşılığını bulacaktır. Evet, şöyle böyle orucunu tutup teravihini kılan da mutlaka sebep alacaktır ancak Cenab-ı Hakk'ın herkese ulufeler dağıttığı böyle bir ganimet ayı neden dolu dolu rantabıl olarak değerlendirilmesin ki? Zaten katlanılan bu mahrumiyet ve zorluklar daha derin mülazalarla neden bire bin veren başaklar haline getirilmesin ki? Ramazan'da yapılanlar başta olmak üzere. Bütün ibadetlerini bu mülazalar çerçevesinde yapmak halili bir Müslüman'ın şiarıdır. Bizler bir bakıma talihsiz bir dönemin talihsiz Müslümanlarıyız. İnsanın manen beslendiği değişik beslenme kaynakları vardır. Bu kaynaklardan beslendiği sürece o Müslümanlığı dolu dolu yaşayan biri olur. Bu kaynakların başında ise aile gelir. Bizler öyle bir dönemde yaşıyoruz ki ailelerimiz, Hepsi olmasa da çoğunluğu itibariyle dinin ruhunu kavrama ve onu yaşama adına cahil sayılırlar. İslamiyet ailede maalesef kendine has derinliğiyle yaşanmıyor. Dolayısıyla böyle ailelerde yetişen çocuklar da dinin ruhundan uzak yetişiyorlar. İbadetlerini yerine getirseler bile onu derince hissedemiyor, zahire ve kalıplara takılıp kalıyorlar. Sokağın da bu hususta aileden pek bir farkı yoktur. Hatta sokak daha insafsızdır. Çocuğun ailesinden aldığı yarım yamalak dini kültürü de alıp götürmektedir. Üzülerek ifade ediyorum ki, camiler de sadece formalitelerin uygulandığı yerler haline gelmiştir. Okullara gelince onlar da maneviyat yoksunudur ve öğrenciye verecek bir şeyleri kalmamıştır. Bunlar aslında fonksiyonları itibarıyla insanın beslendiği yerlerdir. Evet çocuk yuvada iyi beslenmeli. Sokakta iyi arkadaşları olmalı. Camiye gittiğinde dinin derince yaşandığını görmeli. Okulda maneviyat adına alacağını almalıdır ki sonuçta iyi bir Müslüman olabilsin. Ne yazık ki bugün bu kaynakların hepsinde bir donukluk yaşanıyor. Müslümanlık buralarda formalite olarak icra ediliyor. Dolayısıyla bu kaynaklardan beslenemeyen bir müminin Ramazan ayını dolu dolu hissederek yaşaması da pek mümkün değildir. Problemi böylece tespit ettikten sonra şimdi de çözümüyle alakalı olarak yapabileceğimiz bir husus üzerinde bir nebze durabiliriz. Beslenme kaynaklarımızdaki bu donukluğu aşabilmek ve dini hayatı formalitelerden kurtarabilmek için formatla biraz oynamak isabetli olacaktır. Mesela toplum kendi arasında bir mukavele yapıp şöyle diyebilir. Gelin bu Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i daha farklı okuyalım. Arapçasını okurken bir yandan da meal ve tefsirine bakalım. Teravihi hatimle kılmak üzere birbirimize söz verelim. Teravihi kılarken aralarda gürül gürül salavatlar getirelim. Cevşen ve Evrad-ı kutsiye gibi dua kitaplarını okuyalım. Ramazan'ı daha derince duyma adına ne gerekiyorsa onu yapalım. Zaten teravihte müstahap olan, her selamdan sonra namazda geçen süre kadar oturup bir şeyler okumaktır. İki rekat kılıyorsanız, iki rekat kılacak kadar. Dört rekat kılıyorsanız, dört rekat kılacak kadar oturup bir şeyler okumalısınız. Belki her gün farklı bir dua okuyarak, o duyguyu sürekli canlı ve zinde tutacaksınız. Her gün yaptığınız o ibadetleri, rengini, desenini değiştirmek suretiyle besleyeceksiniz. İşte bir şekilde bir araya gelmiş topluluklar kendi aralarında anlaşıp böyle bir mukavele yapabilirler. Ancak bunu yaparken dini altından kalklamayacak mükellefiyetler yığını haline getirmemeye dikkat etmelidirler. Nefsi zorlayacak ancak ümitsizliğe düşürmeyecek şekilde bazı şeyleri taahhür ederek Üzerimizi alıp onları öylece yaşamaya çalışabiliriz. Mesela teravihte bugün okuyacağımız ayetlerin mealini önceden okuyabiliriz. Böylece namaz esnasında farklı dünyevi mülazalara dalıp gitmektense, hatırımızda kaldığı kadarıyla o ayetlerin ifade ettiği manalar üzerinde yoğunlaşabiliriz. Meselenin bir diğer yanı da şudur. Teravihi aradan çıkarma, bir an önce bitirip işine gücüne bakma mülazasıyla ile değil, duyup hissederek ikame etmeye çalışmak gerekir. Bazı kimseler sanki onun bir an önce bitirilmesi gerekirmiş gibi, hem kısa sure ve ayetleri tercih etmekte, hem de çok süratli okumaktalar. Böyle bir namazın kültür-fizik hareketinden ne farkı vardır? Namaz Allah için eda edilecek, her bir rüknünde o yüceler yücesi mülazayı alınacak onun huzurunda bulunmanın adab ve erkanına yakışır tarzda yerine getirilecek, o huzuru ihlal edecek tavır ve davranışlardan kaçınılacaktır. Yara anlaşılıp yara anlaşılmayacak şekilde hızlıca okunan Kur'an, eğilmesiyle kalkması bir anda gerçekleşen rükû ve secde, o huzura yakışmaz. Bu şekilde okunana Kur'an denemeyeceği gibi, kılınana da namaz demek zordur. Hasılı, Ramazanı bütün derinliğiyle duyabilmenin yolu, evvela insanın kendisinde o derinliği hasil etmesine bağlıdır. İnanarak oruç tutmak. Soru. Bir hadis-i şerifte "Men sa'a Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zenbihi." Her kim inanarak ve karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır buyuruluyor. Buradaki inanarak ve karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek ifadesini nasıl anlamalıyız? CEVAP Peygamber Efendimiz aleyhi ekmel üttehaya bu hadisi şerifle, Ramazan'la gelen berekete tam inanan, ihlas ve samimiyetle oruç tutup bu mübarek ayı ibadet-i taatla değerlendiren ve sevabını da yalnızca Allah'tan bekleyen müminlerin geçmişte işledikleri günahlarının affedileceğini müjdelemiştir. Hadiste geçen imanen kelimesi, inanılması gerekli olan her şeye ve oruçla alakalı dini hükümlere kalpten inanmayı, orucun farz olduğuna, karşılığında büyük mükafat bulunduğuna ve her şeyden öte rıza ilahiye bir vesile teşkil ettiğine, hiç tereddüde sizin iman etmeyi vurgulamaktadır. Evet, bizler Allah'ın kuluyuz. Allah da bizim mabudumuzdur. Bizim O'na karşı yaptığımız şeyler O'nun hakkı, bizim de vazife ve sorumluluğumuzdur. Oruç da O'nun emri ve bizim görevimizdir. O ibadetlerimizden haberdardır ve yaptığımız her şeyi bilmektedir. Cenab-ı Hakk'ın görüp bildiği o amellerimiz mevsimi gelince nemalanmış olarak bize geri dönecektir. Ayrıca ellerimizi O'na kaldırdığımızda bir kutsi hadiste denildiği gibi o eller geriye boş olarak dönmeyecektir. Cenab-ı Hakk'a karşı teveccüh ederken ve O'na yalvarıp yakarırken her şeyden evvel O'nun kullarını gördüğüne, dualarını işittiğine, ve isteklerini yerine getirecek güce sahip bulunduğuna tam inanmak lazımdır. Yoksa inanmadan el açmak, verirse verir, vermezse vermez gibi bir manaya gelir ki, bunun bir saygısızlık olduğu ve böyle birinin çağrısının icabete layık olmadığı açıktır. O lütfu keremiyle, rahmetinin gazabının önünde olmasıyla ve merhametinin enginliğiyle, Öğlelerine de verirse verir, biz vermez diyerek kestirip atamayız. Fakat onun duaları kabul etmesinin bize bakan yönüyle birinci şartı, evvela ona gönülden inanmaktır. İnanan insan samimiyetle ellerini kaldırdığı zaman, Allah onları boş çevirmez, onun yüzünü kara çıkarmaz, mahcup etmez. Aksine o kapıya bir daha yönelmesine vesile olacak şekilde lütuflarda bulunur. İşte hadisteki imanen, inanarak kaydı, Böyle bir inanmayı ifade etmektedir. İhtisaben karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek ifadesi ise, dünyevi beklentilere girmeme, sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetme ve mükafatı O'nun rahmetinden umma demektir. Hayır işlerinde ve ibadetlerde ihlas ve samimiyete aykırı hiçbir husus olmamalı, riya ve sümaya girilmemelidir. Hiçbir amel insanların takdir ve teveccühlerine bina edilmemeli. Her şey Allah için yapılmalı ve beklentiler de hep Allah'tan olmalıdır. O beklentilerde yine himmet âliye tutulmalı. Yapılan işler dünyevi faydalara bağlanmamalıdır. Arkasında olduğumuz her konuda gayret etmeli, iradenin hakkını vermeli ama neticede her şeyi Allah'tan dilemeliyiz. Kulluğumuzu Cenab-ı Hakk'a sunarken O'nun mabud bizim de kul olduğumuzu hiç hatırdan çıkarmamalı. O'nun hakkı olduğu için kulluğumuzu O'na tahsis etmeliyiz. Dolayısıyla ibadetlerimizi ihtiyaç ve isteklerimize bağlamamalı, vazifemiz olduğu için eda etmeliyiz. Haddi zatında Cenab-ı Allah'tan bir şey isteme bizim zatî hakkımız değildir. O'nun lütfedip bize verdiği haklar türündendir. O öyle lütuflardır ki o hakları kendisine karşı kullanmamıza müsaade etmiştir. Mesela bir manada siz bana kullukta bulunun ve ibadet-i taatınızı yerine getirin ki bu sizin vasifenizdir. Ben de öbür alemde nimetlerimle sizi sevindireyim demiş ve bir mukavele yaparak bize bazı haklar vermiş. Hakkı veren de onu kullanma imkanı bahşeden de Allah'tır Celle Celaluhu. Yoksa bizim mahiyetimizde ve rızık olarak bize verilen nimetlerde de ne kadar sermayemiz var ki herhangi bir hakkımız olsun. Evet biz baştan sona kadar her de O'na aitiz ve O'nun verdiği haklarımız olsa da her şeyden önce birer kuluz. Öyleyse bir kula yakışır şekilde hareket etmeli ve sadece halikimizin, Razık'ımızın ve Rabb'imizin hoşnutluğunu dilemeli İbadetlerimizi de bu niyetle yerine getirmeliyiz. İşte ihtisaben tabiri bu hakikatlara bağrı kalarak sadece Allah için oruç tutmak gerektiğini ve mükafatı yalnız ve yalnız ondan beklemenin lüzumunu belirtmektedir. Gösterişli iftar Programları Soru Son senelerde Ramazan-ı Şerif denilince gösterişli iftar sofraları ve şölen edalı programlar akla gelir oldu. Fakat Ramazan'la alakalı bazı yazılarda biraz daha sükunet, derinlik ve incelik ufku gösteriliyor. Kurbetimize vesile olması için Ramazan şölen gibi mi yaşanmalı yoksa sükunet içinde içe dönük olarak mı? Cevap İnsan, şahsi hayatı adına gösterişsiz, alayişsiz, tevazu ve mahviyet içinde olmayı tercih etmelidir. Onu dışarıdan görenler, varsın yıkılıverecekmiş gibi görsünler. Ne var ki o, iç dünyası itibariyle öyle bir mukavemet taşımalıdır ki, muhal farz göklerin bir tabakası parçalanıp üzerine düşse, o yine de yerinde sabit kadem durabilmelidir. Hem ruhi yanı hem de latife-i Rabbaniyesi itibariyle öyle sağlam durmalıdır. Bizim için esas olan budur. Sultan Ahmet'in kendi adını verdiği cami yapılırken, eteğinde taş taşıyarak, Allah'ım Ahmetçi'nin bu küçük hizmetini kabul buyur dediği gibi, biz de iç dünyamız itibariyle fevkalade mütevazi oluruz. Cihanları yerinden oynatacak çok önemli işlere vesile olsak bile, nefsimize böyle bakarız. Nefis cümleden edna, vazife cümleden ala düşüncesi bizim için esastır. Şahsi hayatımız adına davranışlarımız hep bu yörüngede cereyan etmelidir. Fakat birilerine bizim duygu ve düşünce dünyamızı tanıtmayı düşünüyorsak, burada daha farklı bir metot takip etmeliyiz. Onları kendi dünyamızda tanıştırmadan önce bizim onların dünyasına belki bir adım atmamız gerekir. Henüz tevazu, mahviyet, hacalet, bir tas çorbayla karnını doyurma sadeliği, birkaç kuru hurmayla yetinme kanaati gibi değerlerle tanışmayan insanlara bu argümanlarla gitmek belki ters etki yapabilir. Onun için bu insanları çadırda değil de bir merkezde ağırlamak, onlara bir akşam yemeği yedirmek ve size ait güzellikleri orada sergilemek gerekebilir. Burada bir yönüyle sosyal olup kendinizi ifade edebilme hususu öne çıkmaktadır. Evet, bu insanlara bu yollarla bir şeyler anlatabileceksek, defalarca yemek de yedirilse, defalarca şölen de tertip edilse, defalarca gezide düzenlense değer, şayet bunları yaparken milli ve manevi değerlerimiz hesabına bizi dinlemelerine bir kapı aralığı yakalarsak, mutlaka bu durumu değerlendirmeli, ve Ruhumuzun ilhamlarını sinelerine boşaltmayı ihmal etmemeliyiz. Hasılı, şahsımız itibariyle tevazu, mahviyet, hacalet, benlikten sıyrılma önemli bir esas olmalı ama, değerlerimizi başkalarına duyurma meselesine gelince, orada şartlara göre ne yapılması gerektiği çok iyi tespit edilmeli ve gerekirse Ramazan-ı Şerif bir şehrayin havasında geçirilmelidir.